0: Questo intendevo dire dicendo che la felicità della libertà, dell'amore, non è uno stato, ma è una tensione, un dinamismo che si rinnova in continuazione, proprio perché la fenomenologia dell'altro, di ora in ora, è sempre diversa. E qui eh, dobbiamo dire eh, che, eh, generalizzando un pochino, eh, non... Il femminile è un pochino più attento a questa complessità della fenomenologia interiore che che cambia, che è in continuo cambiamento. Il maschio è un pochino più fissato, sono due due polarità che si integrano a vicenda. Il maschio è un po' più fissato sull'esteriorità del mondo, su ciò che è maggiormente costante, cosa importante, maggiormente oggettivabile. E il femminile maggiormente, ha maggiormente l'occhio per ciò che è interiore, per i fenomeni dell'anima che sono più personali, sono più individualizzati e sono soprattutto in continuo cambiamento. Quindi due, queste due polarità di ciò che è costante, rivolto maggiormente al dato di leggi di natura che sono, non sgarrano, non perdono colpi e, sono costanti, e ci vogliono, come come, fondamento dell'esistenza, il corporeo del mondo, e l'animico rivolto a questo fenomeno di meteorologia assoluta, di tempo in cangiamento continuo, che è l'animo, che è l'interiorità dell'uomo, se lavorano insieme, se si si amano a vicenda... eh, viene suscitata sempre più libertà e sempre più felicità nell'essere umano infelici si è quando, quando si ignora tutta questa ricchezza continua sempre in cambiamento dell'anima infelici si è quando si vuol scavalcare o si vuole essere più furbi che non il dato di natura Fukushima in fondo ci dice guarda Tu essere umano, se vuoi essere più furbo della natura, dovrai pagare, sarai sempre meno libero e sempre meno felice, perché la natura alberga segreti, forze, che tu per capirle devi devi assurgere a livelli morali molto più perfetti di quelli che che hai oggi per poter farne un buon uso. Quindi a questo livello di moralità nell'umanità non è permesso all'essere umano di conoscere certi segreti della natura perché ne farebbe un uso egoistico devastante e sarebbe, sarebbe eh, addirittura un, non soltanto il caos sociale eh, o addirittura potrebbe mettere in forze diciamo, eh, la terra stessa come fondamento della nostra esistenza quindi si può capire è possibile capire che la natura nasconde in sé delle forze Così misteriose, ma che operano in un modo... Lo vediamo, adesso con ma lo vediamo, no? e in Germania, l'avrete sicuro, sicuro letto, ormai è deciso... La Germania ha deciso di, di togliere tutti i, i reattori nucleari. Impara dall'Italia, tra l'altro. Io mi ricordo quando Chernobyl è successo, ero studente qui a Roma... E noi abbiamo fatto... Era gli anni del 68 noi abbiamo fatto da giovani veramente un putiferio per dire un momento, un momento, dobbiamo stare attenti a queste, a queste forze di natura che noi non conosciamo allora stavo dicendo il maschile ha maggiori presupposti per, per, per tenere l'occhio, diciamo, aperto verso la realtà visibile il mondo sensibile del corporeo quindi anche della natura e il femminile ha maggiormente, si integrano a vicenda, la capacità di, di vivere, di, di essere maggiormente diciamo, esperta in tutto il vissuto, che è ancora molto più complesso, perché è personale, è individuale, è diverso in ognuno. Adesso io ho detto in che modo amando l'altro, si diventa sempre più felici e sempre più liberi, sempre più liberi e sempre più felici. Io, in fondo, tutti i miei pensieri li ho espressi rispetto a un rapporto con l'altra persona. Immaginiamo adesso questo nucleo, diciamo, tra persona e persona, due persone, no?, Dove le leggi dell'amore, della felicità e della libertà vengono vissute nel quotidiano, immaginiamo questa tensione dell'amore, questo essere felici, sentirsi felici nel liberamente compiere atti di amore rivolti a favorire l'evoluzione dell'altro... Immaginiamo di di vivere questo amore che ci rende pieni di libertà e pieni di felicità non soltanto nei confronti di una persona, ma nei confronti di tutti. Una seconda persona, una terza, una quarta, una quinta, qualsiasi persona mi mi, mi succede di incontrare, anche se non la incontro fisicamente, cosa posso fare? Sento felicità e libertà di fronte alla domanda cosa posso fare per amare, per favorire l'evoluzione di tutti gli uomini sulla terra, quelli che conosco, quelli che incontro fisicamente e quelli che non conosco. Se c'è un modo di amare, quindi di favorire l'evoluzione, non soltanto di una persona che è già un'enorme felicità, un'enorme libertà, ma addirittura di amare, di favorire l'evoluzione di cinque persone, di 50 persone, di cinque milioni di persone, di tutti gli esseri umani, a quel punto lì ci rendiamo conto che la, diciamo, l'evoluzione dell'amore è all'infinito. E quindi è all'infinito la libertà ed è all'infinito la felicità che l'essere umano può vivere. E allora si tratta di percepire. L'umanità intera, qui e ora. Dicevo prima, percepire te, qui e ora. Percepire, adesso scrivo, l'umanità, qui e ora. Questa è la tensione dell'amore. Pensare, capire, pensare intendo dire capire, percepire, poi capire. Capire l'umanità, qui e ora. Amare l'umanità, qui e ora. Aiutare, favorire favorire l'evoluzione dell'umanità, qui e ora, tutte, qui e sempre qui e ora, qui e ora, qui e ora, qui e ora. Godo questo amore di percezione, questo amore di comprensione, questo amore di, di, di simpatia, questo amore di, di servizio, di come l'ho chiamato, di aiuto nei confronti di tutta l'umanità e Mi sento sempre più libero nella misura in cui amo tutta l'umanità e sempre più felice nella misura in cui amo sempre di più tutta l'umanità. Più amo tutta l'umanità e più mi sento libero perché non ho bisogno di niente per me, ma vivo la mia felicità in questa questa libertà dell'amore e più amo l'umanità qui e ora percependola nel suo stato attuale. Quindi quali sono i bisogni? impellenti dell'umanità qui e ora, va percepito, va, va colto, leggendo i giornali, sentendo il telegiornale, eccetera, 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 e fa tutto parte, parte che poi eh, bisogna anche vedere cosa non viene detto nella stampa, eccetera, no? Com- le cose sono, sono, sono complesse, si tratta di capire, di amare e di, di favorire. Ora, la cosiddetta scienza dello spirito inaugurata da Rudolf Steiner, Che cos'è questa scienza dello spirito? È uno strumento, uno strumento di di amore. L'intento di questa scienza dello spirito è di amare tutta l'umanità a livelli sempre più profondi, in modo da sentirsi, da essere sempre più liberi e sempre più felici. Ora, per capire, per percepire, a che punto della sua evoluzione l'umanità oggi si trova, devo capire, il mio pensiero deve afferrare una una legge evolutiva, io non posso capire o percepire e capire l'umanità nel suo stato attuale senza avere il tutto dell'evoluzione, il tutto dell'evoluzione. Allora, siamo qui, supponiamo che siamo siamo un tantino dopo la svolta, duemila anni dopo una certa svolta, supponiamo che c'è una svolta e che noi siamo duemila anni dopo la svolta. Io non posso capire, non posso amare l'umanità, cosa che sono padrone di fare. Non è proibito amare tutta l'umanità, però un amore senza capire non è mai esistito. Amare senza capire l'altro è un amore di sé, non un amore dell'altro. L'amore dell'altro presuppone la conoscenza dell'altro. Ora, io non posso capire che cosa, quale stadio evolutivo sta passando l'umanità in questo momento senza porlo nel contesto di tutti i, di tutti i, i gradini, precessi di tutti i cammini già fatti e senza una conoscenza prospettiva di tutto ciò che, che sarà in futuro. Quindi uno dei, eh, come dire, dei cardini fondamentali de, di questa scienza dello spirito è che ci dà una percezione complessiva dell'evoluzione dell'umanità, colloca lo stadio attuale della coscienza umana a un punto ben preciso e crea la possibilità realistica veramente di amare questa umanità e di favorirla perché finché io non ho, non ho una minima idea di quali forze specifiche, specific, specifiche i, greci e i, romani, i greci e i romani quando noi eravamo greci e romani quando noi eravamo eh, egizi e caldei quando noi eravamo nelle nostre ripetute vite terrene, quando noi eravamo persiani, quando noi eravamo nell'epoca indiana, che abbiamo fatto? Allora la scienza dello spirito ti dice, qui, questi 2160 anni, è stata creata questa forza fondamentale nell'umanità, qui è stata creata quest'altra forza fondamentale, qui, egizi caldei, l'anima senziente, qui, eh, greci e romani, l'anima razionale. Adesso il nostro compito, noi, qui siamo noi, è quello di creare nell'umanità le forze dell'anima cosciente. Cosciente. Anima cosciente. Una terminologia, naturalmente uno che la sente la prima volta dice ma non mi dice nulla. Certo, ogni, ogni conoscenza scientifica ha bisogno di una terminologia perché entra nel merito concreto dei fatti. Ora, faccio, riassumo, Immaginate voi, provate, provate a, immedesimarvi, a immedesimarvi dentro di me perché è reale, è sincero quello che vi sto dicendo. Io sento, mi sento così felice, è reale, è una cosa che può, è, è così libero nell'orientarmi a questi livelli molto più ampi. Per cui io dico: dico no, adesso la Chiesa Cattolica, per esempio, parla di, di, di mete. Eh, morali dell'evoluzione umana Che non è realistico Se, se noi le capiamo certi, certi comandamenti morali Sarà possibile realizzarli nell'umanità Soltanto nell'epoca successiva Dove saranno i popoli slavi per esempio alla, alla, Al timone, alla conduzione Il sé spirituale si chiama no? Quindi è non realistico scoraggia soltanto l'essere umano, lo rende infelice proporgli delle mete morali che non sono, come dire, realisticamente raggiungibili nei prossimi duemila anni. E se noi cerchiamo di raggiungere questi livelli, che poi sono tutte astrazioni, tutta goduria, è il modo migliore per omettere ciò che è possibile ora. Quindi uno dei modi migliori per omettere ciò che è possibile è di cercare l'impossibile. Per esempio, uno dei modi migliori di omettere di migliorare se stessi è quello di voler migliorare l'umanità. Uno dice, ho fatto di tutto per migliorare l'umanità, ma eh, non ci sono riuscito, non serve a nulla. E perché ha fatto di tutto per migliorare l'umanità? Per averla scusa di non fare niente per migliorare se stesso. E perché non vuol migliorare se stesso? Perché funziona, perché lì non c'è scusa, perché è possibile. Quindi migliorare l'umanità non è possibile, migliorare me stesso è possibile. Ora, quello che io voglio dire, adesso sto, sto soltanto sproloquiando, però il concetto dovrebbe essere chiaro. Questo amore all'altro concreto è un amore diciamo, alla sua evoluzione concreta. L'amore all'umanità, che è un ampliamento enorme sia, della, sia dell'esperienza dell'amore, sia dell'esperienza della libertà, sia dell'esperienza della felicità. Perché immaginatevi che esperienze di libertà, di liberazione, avere la possibilità di mandare a Ramengo tutti questi patemi d'animo che mi creano soltanto problemi di coscienza e che sono previsti fra 3.000 anni, E occuparmi di questa eh, evoluzione concreta, possibile all'umanità di oggi, che essendo possibile ci rende liberi. Perché una cosa che non è possibile non ci rende liberi, scusate, ci rende ancora meno liberi. Ora questo realismo dell'amore, la scienza dello spirito, io la chiamo il realismo dell'amore. Il realismo dell'amore all'umanità e il realismo dell'amore si fonda sulla conoscenza. Il realismo dell'amore per l'altro si fonda sulla conoscenza dell'altro. Tu non puoi amarmi realisticamente senza conoscermi. E per conoscermi, devi dirti da fare per conoscermi oggettivamente così come sono. E l'umanità, come dire, è una realtà complessissima, ve lo concedo, però oggettiva. E quindi il pensare umano è fatto apposta per affrontare queste complessità enormi che però nella loro oggettività approdano a dei risultati scientifici, oggettivi. E questo può aumentare enormemente per l'essere umano non soltanto l'esperienza dell'amore, ma l'esperienza della libertà e della felicità. A quel punto lì, quando uno gode di questa realtà, No? Eh, in, sono in Sudafrica ero cinque anni in Sudafrica vado a Soveto in questo, questo dormitorio enorme di Johannesburg e questi erano ancora, era ancora gli anni dell'apartheid gli ultimi anni dell'apartheid eh, se mi accappiava la polizia andavo subito in prigione essendo andato fra i negri no? comunque non mi sono fatto acchiappare altrimenti non sarei qui magari e questi negri dicevano eh, io ho avuto compagni di classe qui eh, a Roma, a Zulu, Tosa, eccetera, quindi eh, anche nei docenti eravamo di tutti i colori della pelle. Questi negri dicevano, lo sappiamo che quando, quando eh, venisse, viene abolita l'apartheid, la, la segregazione razziale, la nostra condizione economica sarà meno favorevole, lo sappiamo, però per noi la libertà è molto più importante che non i soldi io mi sono detto, ah, c'è uno spirito del tempo comune, vedi adesso i i popoli arabi, c'è uno spirito del tempo comune a tutta l'umanità, che abbraccia tutta l'umanità. E se io amo questa aspirazione di tutta l'umanità di oggi, al di là delle religioni, delle razze, eh, delle culture, eccetera, se io amo... questo questo anelito, questo compito attuale di realizzare la libertà dell'individuo, divento sempre più libero io stesso e sempre più felice. E io vi assicuro, mentre io sto ascoltando questi questi cosiddetti negri, per poi è negro soltanto il corpo, non l'anima e lo spirito, questi esseri umani che aspirano giustamente a questa libertà, Dove io mi dico, tutti noi, cosa possiamo fare tutti noi per contribuire a questa libertà? Adesso i popoli arabi ci chiedono, vogliamo dare un contributo? Cose enormemente complesse, però ci riguardano, perché l'umanità è il nostro organismo, di tutti noi. Nel momento in cui io sto ascoltando la mia stessa voce di uomo contemporaneo, io non esisto. Sono tutto rivolto a quello che mi dicono queste persone, non ho ho bisogni miei. Perciò vi dicevo all'inizio, il corpo è massimamente sano quando non si nota, l'amore è massimamente sano quando l'individuo non si nota e si è libero soltanto quando non ci si nota. Tutto il resto è importante. E quando l'individuo non si nota, perché è tutto, tutto proprio felice di tuffarsi eh, e si sente libero nel tuffarsi nell'oggettività dell'umanità, eh? è massimamente libero, perché non ha nulla, non ha esigenze sue, che deve costringere gli altri a, a, a venire incontro, eccetera. No? Si sente massimamente libero da ogni costrizione, da ogni bisogno, è massimamente felice. E questo incantesimo della massima libertà e della massima felicità lo, lo crea l'amore, la forza dell'amore. Grazie per la vostra pazienza. Cosa facciamo? Cinque minuti di pausa? Cinque minuti, eh? Cinque minuti italiani, non tedeschi. E poi...